1: Pizza pre mňa nie je vôbec zrešenie, to je pre mňa akože úplne klasická normálna možnosť sa niečoho nájsť, mm-hmm. pokiaľ nie príde taká tá spotená v krabici s do, Donáškou, lebo tie nemám rád. A no musí byť kromka, musí byť specá, to je jediné, že, čo je pre mňa pizza, lebo to druhé pizzou nenazývam, to už je taký akože že spotený langoš <laughs> z nejakého auta ešte k tomu, kde mali o, o,
2: stromček na osviežovanie a to, tá krabica tým páchne. No, Čiže no, no, <laughs> robíte chute. No, no <laughs> neviem, neviem, či úplne. Pizza, alias Martin Rauž bol známy ako moderátor, ale... T- televíziám dal de facto s Bohom a dnes sa venuje vareniu, foodblogingu a tvorbe receptových videí. Ja
1: vždy hľadám
2: tools, alebo teda ako to nazvať,
1: rekvizity, ktoré mi pomôžu aj sa vyhrať trošku s tým videom, alebo nejakú smiešnú vec, tam dať. Mám rad také aj prírodné veci. No a toto som našiel panvicu, musel som ju uchvávať <laughs> cez že Amazon
2: niekde, strátko na internete. A to bola Levancová panvica, ktorá mala každého iného emoji a, S Spicom rozoberieme jeho novú knihu Treba si variť, dáme nejaké tipy, spomeníme recepty, tvorbu videí a fotenie všelijaké pikošky, tak sa tiešte. No ale predstavím vám aj jednu lahôdku, do ktorej sa doslova zaľúbila moderátorka Iveta Malachovská.
3: Toto sú tie čerešničky na torte v rámci kníh, ktoré vychádzajú o takýchto velikánoch. Je to úžasné, je to pohľadenie a je to ale zároveň také vzrušenie.
2: Aké vzrušenie? Čo to tak natklo Ivetu? Dozviete sa už o takú polhodinku. No a reč bude aj o knižnej verzii obľúbeného slovenského seriálu, ktorý začiatkom tohto roka ovládol naše televízne obrazovky. Volá sa Iveta, nie, Malachovská, len Iveta a do knihy ju dostala spisovateľka Michala Rís.
4: Je to celé tak krásne slovenské, postavy nie sú vôbec dokonalé ani úžasné. Ja osobne som ich aj tak mala chuť v prebohu celého deja objímať a utešovať.
2: A nezabudneme ani na deti s niekoľkými tipmi. Nechcem vás strašiť, ale pomaričky sa blížia Vianoce, už len čo si vyše 70 dní a sú tu. A jedna moja kolegyňa už má nakúpenú väčšinu darčekov. A ak by ste aj vypotrebovali typ na, povedzme, detskú knihu, jednu takú odporúčim. Je absolútne Vianočná, nadchne vaše deti a myslím, že aj vás. Naláka vás prekladateľka Lucia Nižníková-Kolárová.
5: Rozprávky máme radi všetci, veľkí aj malý. O to viac, keď vonku vládne pani Zima a celá rodina sedí pri Vianočnom stromčeku.
2: Tak počkajte si, už o chvíľu, teda rozhovor s Picom a potom ďalších 13 kni- Nížnych noviniek. Príjemné počúvanie želá Milan Vuno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Bývalý moderátor Sfanka Neskôr moderoval, tuším, tri sezóny Superstars s Adelou a štyri sezóny Československo má talent, tiež rôzne ďalšie relácie, k niektorým sa možno aj dostaneme, ale. V posledných rokoch ho poznáme najmä ako food foodblogera a food influencera, ktorý má na sociálnych sieťach 100 tisíce sledovateľov. Martin Picora, už vitajte.
1: Ďakujem pekne aj za takéto privítanie. Dobrý deň vám všetkým.
2: No, Martin, teraz vyšla úplne čerstvá kniha, vaša štvrtá vlastne už, Treba si variť, tak sa hneď tak rýpavo spýtam... Prečo si treba variť? Je plno reštaurácií, donášky, mladým sa už veľmi nechce, je to pohodlnejšie. Na túto otázku veľmi intenzívne
1: odpovedám a snažím sa vždy inak. A nakoniec som zistil, že vlastne vôbec by som na ňu nemal odpovedať, pretože pre mňa to je niečo, pre mňa osobne, netvrdím, že pre všetkých, ale malo by to možno byť aj pre viacerých, než, než pre mňa a zopár ľudí. Niečo ako, ja neviem, umývanie zubov, alebo ako základy nejakej hygieny, alebo slušnosti právania sa v istej spoločnosti. Skladka je to pre mňa súčasť priam nutná nejakého vlastného bytia. Keď chceme cvičiť alebo keď chceme žiť zdravo, tak musíme robiť nejaké kroky, ktoré nás k tomu vedú. A podľa mňa varenie alebo selektovanie toho, čo používame, aké súroviny na varenie, má byť súčasťou nejakého základného myslenia, kam môj život bude spieť najbližšie roky a tak podobne. Mm, mm. Ja netvrdím, že netreba chodiť do reštaurácií alebo že, alebo že no, treba všetko. jesť úplne presne podľa toho, ako niekto niekde nám káže alebo nepodá vôbec ja že niekomu kažem lebo nekážem nikomu, ale treba si varť znamená, že to je takéto autonómne pre každého jedného z nás, že treba naozaj treba si zuby umyť, naozaj treba sa hýbať, naozaj treba sa snažiť športovať a podľa mňa treba si aj variť.
2: Čo teda nájdeme v tejto knihe, lebo ja som to inak uh, počítal, viete koľko tam je tých receptov? Uh,
1: úplne presne teraz vám neviem povedať, ha, pretože ja som ne, ja selektoval je. postupne, ale myslím, že okolo 73, 4 tam 71
2: vošlo. receptov a, a kapitoly ako predjedlá, polievky, hlavné jedlá a dezerty. Ty. Inak už som tam ja našiel svoje obľúbené, ktoré musím vyskúšať, či je to cicerový nárez, je tam Fazuľovica, potom šošovicové kary s rýžou a, a povedzme marhuľový koláč, ten vyzerá úplne úžasne. Tak, tak ale... vy, ste, vy ste potom dezertový a strukovinový e, Áno, a, lebo som super. taký polovičný vegetarián. Vy ste vegetarián, tuším už nejakých 20-30 rokov. Ja Možno 30 koslových budúci rok, no? Á, no. Ale ja, takže som iba znížil príjem mesa zo 100% na 5%, že občas si dám, ale nie som úplný vegetarián. Čiže naozaj bodli niektoré tie jedlá, ktoré som tam videla, že musím, musím vyskúšať. Ale skúste to ešte viac priblížiť, lebo nie sú tam len recepty, ale tam je tam ešte ničo ďalšie. V tej knižke sa
1: nachádzajú v podstate e, recepty a jedlá, ktoré som ja za posledné roky tvoril. Alebo... Pretože nie sú tam len moje originálne receptúry, sú tam samozrejme aj mnohé zahraničné jedlá, skôr vo forme meze, ktoré ja mám nadovšetko rád aj. a zistil som, že na Slovensku vôbec nemajú nejaký, nejakú úroveň ani základného poznania. Možno v nejakých reštauráciách nájdete, ale typu neviem, od babaganu už cez humus až po, až po nejaké grécké veci, ktoré sú typické pre tie konkrétne kuchyne. Napríklad šakšuka, ktorú ja som robil predtým, než som vedel, čo to vlastne šakšuka je. Tak Mnohí to sú vlastne... to teraz nevieme,
2: čo je to šakšuka
1: e, Vysvetlím. z <laughs> Omačka je to poviem veľmi, veľmi sterilne a skrátene, ale chuťovo to je niekde úplne inde samozrejme ako táto definícia. Čiže sú tam aj jedla, ktoré, ktoré som sa ja snažil urobiť tak, aby ich vedeli pripraviť ľudia aj v našich podmienkach z našich vlastných súrovín mm. a stále mali ten pomerne exotický zážitok z toho, čo tie jedla prinášajú v tých konkrétnych národných kuchyniach. Zvyšné recepty sú samozrejme všetky moje a aj tieto úpravy tých, tých, tých tradičnejších sú moje. A to sú vlastne recepty, ktoré vznikli za posledných, keď to tak počítam, 4 až 7 rokov, pretože 7 rokov prešlo od tej poslednej, teda ostatnej knižky, aby som sa správne po slovensky vyjadril, od trilógie Moje jedlo. A medzi tým som si povedal, že ja už asi za gu knihám a tvorbe knih pravdepodobne nebudem mať dôvod vrátiť, pretože som vlastne prešiel z tej papierovej verzie v tom roku 16-17 do videoverzií. Mm-hmm a jedlo, príprava a všetky tie, tie pohyby, tie chute väčšinou s tým pohybom a s tým videom uh, sa mi lepšie spájajú ako s papierom a písaným uh-huh. slovom. Uh-huh. Takže som si rával, že toto bola asi moja posledná knižka a teraz budem vlastne ako keby video creator alebo skrátka nejaký tvorca videí. No a potom postupne ako tých videí pribúdalo a boli to, boli to už stovky, tak potom samozrejme ľudia písali, že no a my by sme to ale chceli mať všetko opäť v nejakej knihe, uh-huh. chceli by sme si to nalistovať, chceli by sme ju zašpiniť, chceli by sme ju mať v kuchyni vedľa ostatných kuchárských kníh a tak ďalej. Ja pravím tak uh, OK, pre mňa je to taký trošku krok späť. Zároveň knihy sám milujem a rada zbieram knihy mm. kuchárske, čiže som si povedal, aj mne by dobre padlo, keby som videl tie kreácie z posledných rokov pod nejakou jednou strechou, v nejakej jednej väzbe tak nejak takto vznikla práve táto kniha a to je presne dôvod, prečo e, vznikla opačne ako moje predošľa tri knižky, pretože tie som vlastne vyrábal som receptúry a zbieral ich za účelom publikovania v knihe a táto kniha vznikla vďaka tomu, že som vlastne vytváral videá a tie potom vytvorili v konečnom dôsledku knihu.
2: My tu máme teraz tú knihu, ešte len prišla včera večer do veľkoskladu, chlapci s veľkoskladom mi ju doručili a teraz keď ju Martin videl, to? to ste mali vidieť tu... Tú... Čistú radosť, detskú radosť v očkách hneď uchytil, chcel v nej listovať, hovorím, nie, my musíme ísť nahrávať podcast, nemôžeme tu teraz hodinu listovať v knihe. A tak, toto sa mi páči, že to je radosť, aj keď je to štvrtá kniha, stále tá čistá, nefalšovaná. Tak ja vám to
1: priznám z mojej strany, ja to teraz trošku akože cúpkam nohu pod stolom, pretože <laughs> pozerám sa síce na vás, ale predám mi otvorená Áno, ja si moja nová kniha, ktorú ja som videl prvýkrát v živote vo fyzickej forme asi pred koľko to je? 15 minútami, keď Áno. som sem prišiel a ja som bol v tom, že uvidím až pozajtra keď pôjdem sa venovať vlastne podpisovaniu knih A momentálne som taký trošku, trošku nervózny, lebo chcem si ju celú omákať a prelistovať, a mal som na to len pár minút predtým. Takže vy ste vlastne pri mojom úplne prvom stretnutí s touto knihou vo fyzickej forme, a to sa už nikdy nedá opakovať, ani sa to
2: nikdy nezmení. Prvýkrát som svoju 4. knihu videl práve pred našim rozhovorom. Ne, pamätáte si, čo hovoril Louis Definez? Sem, sem sa mi dívejte, <laughs> čiže do očí som na knihu dolu na stôl. A nie, je to nádherná kniha, naozaj veľmi kvalitný papier. Skvelá obálka, krásne fotografie, k tým sa ešte dostaneme. Ale Ďakujem. aj k niektorým ešte receptom by som chcel, pretože sú tam skvelé Kombinácia, už len pri tom listovaní som mal z toho radosť. Povedzme, sú tam také špenátové koláčiky. A to kombo špenát-sír je podľa mňa úplne perfektný. Je tam niekoľko polievok, je tam aj vianočná kapustnica samozrejme. Zaujala ma tam fritata, tá... to musím skúsiť inak. Syrové krokety, to som videl aj niekde video, A už len keď ste to tam prepolili a ten si a úplne, že to, 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 to musím tiež vyskúšať. Áno,
1: ťahavý sýr je veľmi uh, slintačka, krývačka, ja tam hovorím receptivka hory, slintačka, krývačka sú, keď niečo je veľmi chutné, takže ľudia vlastne bez ohľadu na to, čo by ste do toho dali, tak na to majú chuť.
2: Čiže len doplním, <laughs> že vlastne všetko, čo je tu, tak si môžu tie videá pozrieť na vašich sociálnych sieťach. A sú tam povedzme aj domáce taliatele, tali- taliatele. Robíte si všetky cestoviny doma alebo Nie. kupujete?
1: Samozrejme, robím si cestoviny aj doma, ak mám na to čas, ale ono v podstate urobíte do roka možno jedno video s cestovinami, ktoré sú doma urobené. Mm-hmm. A ako keby máte vykryté, aby som sa neopakoval, tak potom prechádzam k ďalším súrovinám iným veciam, takže, ale keď mám čas tak pre seba, mimo toho, aby som to produkoval ako video, tak si veľmi rád cestoviny urobím, pretože mám taký ten, ten valček, už áno, nastavec áno. a práve taliatele alebo aj niektoré iné cestoviny sú... To je taký, ako neviem to nazvať, je to porovnávam s pečením chleba. No, lebo tiež to je taký proces, že od tej múky a od toho vaječka, teda v prípade cestovín, sa dostanete k tomu plátku, ktorý tam zrazu pred len tak, ako, že ide taký kúsok papiera zo žltnutého a teraz že čo s tým a potom sú z toho vlastne už cestovín a ono to chutí úplne inak, varí sa to úplne inak, teda kračie. Celé to je iné ako cestoviny, ktoré kúpite, i keď vysoko kvalitné, ale sušené. Mhm. Čiže ale mám rád aj tie samozrejme, takže cestoviny si robím často, ale do, do videí dávam tak maximálne raz
2: do roka. Asi mm-hmm. uh, môžem potvrdiť, ja som si raz robil cestoviny, ja nemám ten váš prístrojček presne, ale musel som to krájať, bolo to síce pracnejšie, ale naozaj to inak chutí. A
1: slovenské slíže vlastne takto vyrobíte, to sú áno, rovné ako cestoviny áno, áno. a takisto je to pracné, ale takisto to chutí úplne nejak, ako keby ste kúpili nejaké slíže, ktoré boli napríklad sušené. To si napríklad Slováci nezvykli kúpovať si sušené slíže, tie si vyrábame doma, ale keby sme boli takto ako Slováci na forme slížov a nekupovania asi sušených slížov si vedia predstaviť možno to tá. Thali- filozofiu objednávania si čerstvých
2: cestov. Mm-hmm. Z tých receptov je tam množstvo, ktoré by sme teraz mohli spomenúť, ale ešte dva mi nedá, aby som nespomenul. A to sú placky z kysloj kapusty a špagetový koláč. Ja už len keď sa nad tým zamyslím, že to je skvelý nápad, že Se vám to ako napadlo pekne. Špagetový koláč nie je úplne môj
1: nápad, špagetový koláč je totiž to, ako to nazývajú taliani, to je tá degradácia talianskej kuchyne američanmi. <laughs> no. <laughs> Pretože pokiaľ viem, tak špagetový koláč má asi najlepšie zadefinovateľné výpatratelné pôvody v USA, uh-huh. kde oni niekedy vediať 12 sírov do jedného jedla a nerátajú kalórie alebo cholesterol, čiže v tomto prípade špagetový koláč som sa snažil urobiť tak, keďže som videl ako to funguje na deti v Amerike väčšinou, čo tak sledujem tak na deti z týchto slaných jedál platia mac and cheese, čo sú vlastne cestoviny utopené v sírovej omačke. Mm-hmm. A spaghetti pie teda pre niektorých, ktorí to poznajú, aspoň teda ja som takých ľudí stretol. Tak som si povedal, že urobím špagetový koláč, lebo to môže pre Slovakov vyzerať celkom celkom priateľne bez toho, aby to bolo také preplacané a ťažké, mm-hmm. ale to bol skôr pokus, ako to, ako to vyrobiť, ako to bude vyzerať, lebo sa mi to chcelo fotiť hlavne a mi to celkom chutilo a bolo to ako pre mňa vhodnejšie skôr ako studený pokrm, ktorý sa neskôr vychladí a nakrájaný aj v chladničke, a dá sa aj zahriť prípadne. No a kapustové placky bol pre mňa ako keby taká výzva v tých, v tých zimných mesiacoch, keď vždy sa snažím nájsť nejaké suroviny, ktoré sú pomerne častejšie dostupné, alebo ich aspoň Slováci častejšie využívajú, uh-huh. a to bola kyslá kapusta, ktorá mne prišla keď to porovnávame neviem s kimchi alebo aj s nemeckou kuchyňou, tak si hovorím, že prečo tá kyslá kapusta má také minimalizované použitie mm. v rámci receptov, pretože súzne z ne, samozrejme kapustnice, potom sa používajú ako keby do rôznych cestovín, ako tie, tie strápačky a tak ďalej, dokonca aj na sladko a tam to ale končí, tých, tých možností je možno 4-5. Tak som si vravel, že tú kyslú kapustu treba nejak ďalej posúvať a keď mi potom napadlo spraviť prostě placky, ktoré som nikde nenašiel, som hovorím super, tak aspoň to bude originálne, tak som vlastne sa snažil len nakonfigurovať to cesto, tak, aby to zostalo aj trošku chrumkavé, aj trochu šťavnaté, uh-huh. aj trochu pikantné, a aby to nebolo úplne hlavné jedlo, ale také skôr pre mňa dapas, také, uh-huh. také niečo ako chuťovka, niečo do ruky. A trochu ma inšpirovali e, zo židovskej kuchyne také tie rôzne latkes a podobné, e, tak som sa snažil z touto cestou, aby to bolo také zimné jedlo, v ktorom kyslá kapusta hrá absolútny prim a urobia sa z nej veľmi dobré a veľmi rýchlo pripraviteľné uh, placky, ktoré ja osobne mám akože v top 10 svojich oblúbených. Stále mi to
2: veľmi chutí. To musím vyskúšať veľmi rýchlo a že 25 minút príprava. To sa mi páči, že pri každom recepte samozrejme nejaký taký úvodný poke, kde trošku vysvetlíte o tom, sú tam suroviny, postup, pekne prehľadne, je tam koľko výde porci z toho receptu, plus samozrejme čas, tu je to tých 25 minút, tie fotografie sú úžasné, inak sú tu úhorky, tomu by sa mi možno aj nejaký či, no určite. Jogurtový alebo niečo také však. Môžu byť,
1: ale tie placky sú tak naozaj také, tak, tak ľahko napikantnené. Uh-huh. A ah, vidím že tam čenie patričku. Ani nebudete ah, potrebovať, ah, takže myslím si, že aj horčicu som tam dával. Áno, ja uh-huh. akože recepty spätne, keď robím svoje, tiež musím ísť podľa receptu, aby som správne, ja mám preste... ja super knižku, čiže mám ja to všetko. Vy mi pomôžete. <laughs> <Ja> keď nebudem <laughs> vedieť, zavolám. Vy máte knihu zatiaľ.
2: <laughs> ja mám knihu vyštenie. Inak čo sa mi veľmi páči k tým niektorým receptom, sú aj odborné poznámky z Silvie Horeckej z terapie jedlom. Tu by sme mali spomnúť. Мне sa to veľmi naozaj páčilo, bo povedzme, tu som len otvoril na cibuli a tam sa Dozviem, že obyčajná klasická cibula je skvelá, ale ešte lepšia možno je červená cibuľa, lebo získame ďalší antioxidant oproti tej bielej. Táto spolupráca, myslím, že ste už na poslednej tej mojej jedlo spolupracovali spolu? Na
1: mojej tretej knihe sme so Silvio spolupracovali vo forme rozhovorov, ktoré som jasno viedol vlastne v každej kapitole, pretože to bolo to bola kniha s názvom Štyri ročné obdobia. To je mala 4 kapitoly, Jar Leto jeseň, zima. A venovali sa práve tomu, ako v tom ročnom období čo najviac ťažiť z tých um, sezónnych potravín, to znamená skôr ovocie zelenina, ktoré sú vtedy dostupné, ako mm-hmm. ich používať, ako ich nedegradovať, ako neprízu nejaké hodnotné veci, čo zásadne nešúpať a tak naopak, a čo potom ďalej s tým sa deje počas tieplnej úpravy. Keďže ja sa tieto veci snažím študovať pre svoj vlastný osoch a profesionalitu už dlhé roky, ale nemám ja žiadny certifikát z ničoho a stále si myslím, že mám pred sebou veľmi dlhú cestu, aby som sa úplne všetko dozvedel a naučil. A medzi tým samozrejme aj tá veda a výskumy pri nové nové poznatky, takže to neustále vzdelávanie sa, ale ja nie som vo forme ani na úrovni, aby som si dovolil trúfol alebo chcel šíriť tieto informácie ďalej, pretože to vyžaduje istú zodpovednosť vzdelanie a takisto aj nejakú platformu, kde to viem možno chemicky vysvetliť, keď už nie biologicky. Čiže ja sa snažím tie recepty kombinovať tak, aby boli čo, čo najvhodnejšie. Pre mňa je vždy povoradá chuť, samozrejme, postupne sa učím ďalšie veci. Ak sa pozriem na staršie svoje receptúry, tak by som samozrejme už sám niečo možno aj upravil, občas menej mlieka alebo smotany alebo nejaký ten pomer. Ale sú ľudia, ktorí mňa nesmierne inšpirujú a sú veľmi vzdelaní. A presne Silvia Horecka je ten typ osoby, ktorý pre mňa kedykoľvek otvorí ústa, tak ja počúvam a potom sa snažím aspoň lopatisticky si z toho všetkého zachovať nejakú poučku, ktorá je praktická pre buď to tvorenie receptúr, varenie alebo zdravie ako také. Teraz Silvia, prepáč mi, ja vždy hovorím, že si magor, lebo ona, ona skrátka, ona ide do, do špiku kosti so všetkými informáciami, vie to vysvetliť, vie si to prezistiť, vie to prehodnotiť, sama si vedie rôzne, rôzne ďalšie výskumy. Od, 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 bio, od biochémie až po v podstate psychológiu, by som povedal, stravovania, má, má také poznatky, ktoré som zatiaľ nevidel, sústredené a nepočul sústredené v jednom mozgu. Mm-hmm. To znamená, pre mňa je Silvia veľkou inšpiráciou a preto som ju poprosil, aby v tejto knihe, aby tejto knihe vlastne ona dodala úroveň, ktorá je bez pochyb odborná mm-hmm. a venuje sa konkrétnym receptom. Aby to nebolo už iba o, o kategórii alebo kapitole knihy, ale aby to bolo o konkrétnych kde je potrebné niečo počiarknúť alebo niečo vyzdvihnúť alebo naopak vyvarovať sa niečomu konkrétnemu. Inak, Takže to... Silvia vlastne, pardon, zopár týchto receptov v knihe komentuje mm-hmm. práve za týmto účelom a ešte stále vo forme, aby to bolo naozaj praktické a zrozumiteľné v prospech toho receptu. To znamená, aby sa ľudia naučili viac než navariť to jedlo, ale aby sa dozvedeli možno viac o tej súrovine alebo Aha. o tých kombináciách.
2: Áno, mňa to baví veľmi, verím, že to aj čitateľov bude baviť, ale teraz mi napadlo, trošku ste to možno aj naznačili, že v tejto knihe komentovala to, čo bolo napečené, navarené, ale stalo sa vám, keď sa s ňou veľa rozprávate, že sa o niečom rozprávate a teraz vy na základe toho vytvoríte samostatný recept, lebo on povie, že táto kombinácia by bola skvelá, toto s týmto a toto s týmto a vy. Aha, čo keby som niečo také urobil? My sa tak navzájom inšpirujeme, ale
1: nielen z síly, samozrejme so všetkými ano. ľuďmi, ktorí varia a bavíme sa o tom, pretože pre mňa to varenie je takéto kolektívne myslenie a hlavne každý potom... <laughs> Po slinta slintá, predstavuje si to jedlo, takže ono to vždy inšpiruje. Aj Ja keď pozerám videá od ďalších videotvorcov, kamarátov alebo ľudí, ktorých poznám len cez sociálne siete, tak vždy ma inšpiruje, že je, aha, dlho som nepoužil toto alebo tamto. A napríklad konkrétne príklady, keď som so Silviovou videl rozhovor ešte pred jednými rokmi k tej predošlej knihe, tak už tam som sa naučil, vďaka tomu, čo mi všetko vysvetlila, že áno, keď kombinujem skrátka ten základ nejaký cibúľovo, olejový, tak na ten tuk prichádza potom samozrejme piperín, ak si správne pamätám, teraz si ľudia ja možno guľa očami, keď ma počuje, ale piperín, to znamená čierne korenie, potom čili a potom kurkuma, pretože tak si vlastne vytvárame chemické spojenie tých rôznych vecí, ktoré potom aj v rámci nejakých... A teraz si idem vymýšľať voľných radikálov. A tak zkrátka je to, to na, najviac protizápalová kombinácia uh-huh. v tej chvíli, pretože je umocnená týmito vecami. Ale teraz ja presne hovorím to, čo ja nechcem hovoriť, pretože to neviem úplne chemicky uh-huh. vysvetliť, ale viem, že takto to funguje. A to sa potom samozrejme automaticky snažím dávať do tých receptov. Takže vlastne posúvam to ďalej bez toho, aby som na to upozorňoval. Sám. A Ak človek tú receptúru potom dodrží, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude mať z toho taký benefit, ako ja som mal práve z tej silvínej rady. Takže v tomto sa naďalej dozvedám mnoho, mnoho užitočných vecí a mravím, tie sa potom snažím zakomponovať do tých receptov, ale chcel som, aby v tejto knižke mala priestor, práve Silvia, alebo teda terapia jedlom, ako ju ja volám, keďže to je jej, jej food blog a jej informačné stredisko, pretože má rovnako priestor aj v mojom živote, aj v mojom varení, takže nemohla by chýbať v tejto knihe. Tak,
2: presne, nájdete v knihe Treba si variť. Už som spomenul, že tie fotografie sú úžasné, vy vlastne všetky fotografie robíte sám, Ďakujem, aj, aj tie videá, už teda, pri tom listovaní. Braňo Šimon-
1: Šimončík sa postaral o titulnú fotografiu, sám som sa nefotil jedinú, na obalku. áno. A ešte jedno, Je dobrá, ešte, je pekná, môže byť. Môže byť.
2: Nie, naozaj tie recepty sú skvelé. Aj vlastne to, ak ja tomu hovorím nejaké pozadie, čo je okolo toho samotného receptu toho jedla, vyzerá to skvelé. Aj tie... Videá, ktoré keď si pozriem na Instagrame alebo na Facebooku, sú také svížné, majú iskru, majú nápad, vidno, že vás to baví. Napokon aj v tejto knihe, keď som si pozrel tie fotky, tak tuším, to boli slivkové lievance, tak ešte aj tie lievance majú úsmevy. Majú, že jedné sa usmieva, druhý mrká a tak ďalej, že to si človek všimne, že to ste ešte do cesta urobili. Čiže mne sa páči táto hravosť. Aj mne.
1: Aj mne. Ja mám rád, keď to je živé, keď, keď to je chutné, tak ja som rád, že to nepočujem iba od seba, ale že napríklad od vás alebo od niekoho, keď to napíše, mm-hmm. lebo častokrát si mnohí ľudia myslia, že za tými mojimi videami alebo tou knihou je nejaký obrovský tím. <laughs> a ja si to robím úplne všetko sám. Konkrétne tie lievance, to vám poviem tak, že ja vždy hľadám tools, alebo teda ako to nazvať, rekvizity, ktoré mi pomôžu aj sa vyhrať trošku s tým videom alebo nejakú smiešnú vec, tam dať vám rád také aj prírodné veci. No a toto som našiel panvicu, musel som ju vyhravať cez, že Amazon niekde kde, to na internete. A to bola Livancová panvica, ktorá mala každého iného emoji smiley. Ja si
2: myslím, že to ste tam do toho cestanie. Nie, nie, ako... to, akože,
1: to by som až tak nestíhal pri, pri tom tempe, ale to je panvica, ktorá má, tuším, že asi 9 tých jami, jamúk, jamiek. Áno. No, Poslomenčina, ahoj. <laughs> s rôznymi výrazmi, niektoré sú začudované, tuším, že tam aj ten smutný. Smilík. a vlastne keď tam tie lievance to cesto naliete, tak uh, oni potom majú takú nejakú, nejaký výraz majú skrátka. Takže aha, áno, lebo sú celkom... preto, mám vy... aha. preto mám vyrehotané lievance slivkové.
2: tieto sa čudujú, toto sa tešia. A všetky
1: sú PHV, pretože do tohto cesta idú slivky, aj do cesta, aj, aj do omáčky, ktorá idú potom na lievance, aha. a to sú vlastne tie šupky zo sliviek, aha, ktoré sú či... rozmixované, preto sú PHV tie lievance, pretože pretože to nie je Tam mak.
2: je veľa. A vidím tú odbornú poznámku Silvie Horeckej. Tu si prečítate v knihe. <laughs> iba... na strane <laughs> 217, Tamto to nájdete, že prečo uh, slivky aj zo so šupkou možno. Na tých sociálnych sieťach, ja som spomenul, že máte 100 tisíce sledovateľov, čiže hlavne Facebook, Instagram, tuším aj na TikToku, tam je nejakých pár tisíc, sú tam fotky, videá, myslím, že to zaberá si veľmi veľa času, už len keď si pozriem tie videá, ako ich máte perfektne pripravené, spravené. Len tak zase kde je radšej varia a inš- nechávajú sa inšpirovať na Instagram alebo na Facebooku. Ťažko to povedať, ja som totiž to vlastne v
1: podstate... Keď som ako keby posledná vec ešte robila v televízii a... Keď som ja v televízii začínal, tak sociálne siete neboli v prvom rade. Tie prišli až postupne a pokiaľ viem, tak skoro všetci z branže sa bránili tomu, lebo to bolo ako keby nejaké, to bolo ako nejaký defekt mať konta na Facebooku napríklad, ja neviem, v roku 2005-2006, či kedy začínal Facebook. A to bolo taká skôr, že no tak určite už len ja tam pôjdem. Dnes to je vlastne ako keby aj pre firmy základ súč- základná súčasť portfólia akéhokoľvek, takže sa to celé obrátilo. A ja som teda prišiel hneď na tie sociálne siete, ale nebol som tam nejak veľmi aktívny. Instagram som mal najradšie práve kvôli tomu, že to bola sieť, ktorá bola uh, založená na fotografii mm-hmm. ako takej, ale myslím teraz fotografii s veľkým F. Áno. Neboli to selfiečka alebo niečo, niečo iné, skôr to bolo vizuálnosti. A preto som tam bol, potom som to nejak prerušil a vlastne, čo tým chcem povedať, že keď som v televízii ako keby uh, tak dobrovoľne nejak uh, vyšumel a som si povedal, že idem robiť iné veci, lebo asi treba, lebo to tak cítim. Tak v podstate u mňa nastala taká nejaká zmena, ja som mal vtedy možno neviem, 30-40 tisíc sledovateľov na, mm-hmm. na Instagrame. A postupom, keď zistili, že vlastne ja nebudem mať profil, kde budú selfička a budú tam skrátka skôr celebritné veci a takéto, a postupne pribúdalo len jedlo a moja tvár sa objevila iba občas v recepte a tak ďalej, tak vlastne nastavala tá vec, že vždy keď som niečo publikoval, tak mi ľudia odchádzali z a zároveň pribúdali. A vlastne odchádzali všetci tí, ktorí čakali ten celebritný život, áno, alebo áno. Nejaké, nejaké ďalšie veci z televízie a pribúdali tí, ktorých zaujímalo jedlo. A ja som si vraval, že teraz treba zostať tam pri tom, v čo ja verím, takže vlastne ja vždy, keď som niečo publikoval, tak paradoxne som bol v mínusom, napriek tomu, že mi pár ľudí prišlo. Takže hmm. ja som vlastne dlhé mesiace strácala sledovateľov a potom pribudali naozaj už len tí, ktorých nezaujímala vôbec televízna práca. Tak. A momentálne tam je teraz aspoň na Instagrame aj nejakých cez 112 tisíc, čo ma nesmierne fascinuje. Ja som za to nesmierne vďačný, pretože v podstate vďaka tomu, aj vďaka tomu môžem považovať to food bloggerstvo alebo uh, videotvorbu za svoj full-time job. A na Instagrame ľudia skôr zbežne pozrú vec. Na Facebooku som zistil, keďže tam je viac aj staršej generácie, tam zase skôr, to sa teraz vrácem k vašej otázke, Áno. áno. si ešte pamätám, že kde ako viac reagujú, tak na Facebooku mám pocit, že viac sa o tom diskutuje. O tom a viac sa pýtajú aj na rady ako inak. Na Instagrame je to skôr o, o emojis a sdielaní a, a, a sledovaní toho, ale... tom
2: pocite z toho, že si to užijú, lebo tie komentáre, reakcie na to, keď som si všímal, tak boli presne, že sú radi, že ich inšpirujete, že ich možno nakopnete, aby skúsil ten jeden recept, lebo nie je to nič zložité na tom Instagrame. A presne k tomuto som áno smeroval, že predsa len sú trošku rozdielne tie siete Facebook a Instagram. Ale... Dokonca si myslím,
1: že sa tak mierne uh, si vymenili pozíciu, lebo pôvodne Instagram bol taký skôr na diskusiu, mm-hmm. aspoň teda u mňa, pred možno 3-4 roky dozadu. Neviem, či náhodou aj práve tá pandémia to nejak nezmenila, ale ten Facebook samozrejme je pomerne dosť negatívne, no. to prostredie celé ako je. A tým, že ja som tam ako keby len s jedlom, tak to až tak nevnímam, ale vidím, ako ľudia vedia byť veľmi nepríjemní aj v tomto, v tomto odvetvi, čo ma niekedy naozaj fascinuje hmm. v úvodzovkách. Ale tam sa viac naozaj diskutuje aj o tých receptoch, než na Instagrame. Už v dnešnej dobe, teda aspoň za posledných 12 mesiacov.
2: Ano. Tak pozrite si nejaké videá, ale potom samozrejme aj fotky v tejto, v tejto knihe. Vlastne všetky
1: recepty, bez toho, že som menovať sociálne siete, sú na mojom foodblogu na mrowpizzo.sk, takže vlastne ktorékoľvek veci z knihy by ste chceli nájsť,
2: tam to je vo vyhľadávaní, sa dá napísať iba názov receptu. Na tých sociálnych sieťach. Je je veľa, podľa mňa, moderátorov, známych ľudí, celebrit, ktorí varia, ktorí pečú, ale často je to pre mňa len na nejaký dojem, na efekt, ale tu to vidno, že vás to naozaj baví, že si to užívate aj tie videá, čo musí podľa mňa strašne veľa času zaberať aj pripraviť také jedno video na obyčajný receptory. Koľko má to video? 50 sekúnd? Minutu? No ono to je
1: trošku komplikovanejšie, lebo v podstate človek, keď vyrába video, tak uh, ja už teraz, keď idem do, do, do receptu, do nového receptu, do môjho receptu a nie je to niečo ako spolupráca s klientom, ale vyslovene môj recept, ano. tak v tej chvíli vlastne tvorím ako keby veľký balík k tomu celému, čiže vytváram to ako keby dlhé 5-minútové YouTube video, kde ja mám aj ochutnávku v závere, aj prezentáciu v úvode. Mám k tomu titulky, anglické a slovenské, ktoré tam nahadzujem. mám k tomu písanú receptúru a potom k tomu ešte musím vlastne nakrúcať, tak aby som vedel vlastne pri tých digitálnych eh, formátoch všetkých eh, na kamerách, na ktoré točím, to vedieť, eh, vyrezať do úplne inej hudby, do, do vertikálnych orezov na, na TikTok, na, na Instagram a Facebook. Samozrejme, tie si vyžadujú kratšiu minutáž, takže tam to musím zhrnúť napriek tomu, že to jedlo môže byť zložitejšie alebo naopak jednoduchšie na prípravu to musím ako keby stlačiť do, vizuálne do minúty. See? tak aby bolo jasné, čo kedy sa pridáva, a ktorá súrovina. Niekedy to je too complicated a niekedy to je skôr výzva. Ale mňa, mňa strich práca s hudbou veľmi baví a ja vlastne v tomto prepínam tie, tie profesie. Takže keď sa pripravujem, myslím ako kuchár, potom myslím už ako food stylista, potom už myslím ako režisér, ktorý to musí nejak vidieť a zároveň potrebujem, akože zrazu si vedomím, že ne, ja nemám ostrihané nechty na rukách, lebo tie hrajú, alebo že zkrátka som mám porezané na niečo na prste, mm-hmm. a musím to nejako, nejako zakryť, alebo, alebo niečo, aby to neputalo pozornosť. A, a potom už som zase v štádiu, že keď te karty stiahne, do počítača, tak potom už si vodomujem, že teraz som editor a hudobný dramaturg a musím to dať dokopy a potom už som kopiurajter, keď to všetko hotové a napísať k tomu nejaký recept, ktorý ešte aj v tej písanej forme by mal aspoň trochu nalákať. Aj. Takže má to také rôzne štádia, niekedy to je práca na týždeň potom ešte nejaký strih a potom samozrejme publikovanie, ale... Už som si to tak nejak rozdelil, že prechádzam tým celým a viem, kedy nevychádzam z domu, pretože točím a viem, kedy vychádzam z domu veľakrát, pretože musím ísť nakupovať a zosúžiť suroviny. Vychádzate
2: z domu to aj niekoľko dní? Či? No Niekedy
1: sa stane, že mám za sebou dve výroby a vtedy naozaj musím mať bylinky aj do rezervy, musím mať toto do rezervy, musím mať z tohto druhý kús, musím musíme čosi, lebo nemôžem ja zrazu odísť od toho, lebo tam vám veci prosto oschnú, zožltnú, sú pokrajané a všetko to musí byť fresh, napriek tomu, že medzi tým možno aj hodina priestor tom, že si musím dať inak svetlo, alebo chcem predvariť zemiaky, alebo niečo iné. Takže je to náročnejšie, ale zároveň mňa toto vždy baví, lebo sa v tom vlastne kombinuje všetko, čo som sa mohol profesne dopustiaľ učiť, kvôli tomu, že ma to bavilo a to bol vlastne aj v rádiu. Aj keď som si strihal nejaké reportáže, keď som nahrával nejaké veci, keď sme vymýšľali s chalami v rádiu, jingle, strihali si ich a, a ozvučovali si to, Zároveň som rád, keď sú veci do rytmu, keď je strich na nejaký motív, čo možno ľudia až tak nevnímajú, ale pre mňa napríklad, keď je zle ozvučená reklama v televízii, tak mne ide hlavu rozhodiť. Mm-hmm. Čiže ja tieto veci veľmi citlivo vnímam a potom sa snažím, aby som nerobil tie chyby, ktoré mne prekážajú na iných audiovizuálnych dielach. Takže snažím sa, to, aby to bolo celé také, také celistvejšie a vlastne všetko, čo som profesne za život zažil, viem tu použiť a viem sa na tom učiť a snažím sa s tým posúvať nejak ďalej. Takže mm-hmm. pre mňa to je ako keby kvázi dream job. Ešte raz varím, takže...
2: Áno, tak spojenie. I na klobuk dolu, lebo viem si to trošku predstaviť, lebo napríklad aj tento podcast, ktorý máva povedzme hodinu, je tam 13-14 knižných typov a vždy je nejaký veľký rozhovor, tak ja ho robím už, začínam robiť 3 týždne predtým, aby som to všetko vyskladal, zmanažoval, aby napokon vznikla tá hodinka o knihách, takže viem si predstaviť, ako vidno ten výsledok naozaj je skvelý, aj že vás to baví, tak len nech to tak ďalej zostane. Ďakujem. Máte popri tom čas si urobiť povedzme, aj nejaké svoje obľúbené jedlo, lebo podľa mňa vymýšľate stále niečo nové, kombinujete, experimentujete, aspoň z toho sa mi zdalo, keď som si pozrel tie siete alebo, alebo túto knihu, že toto rád robíte, že vymýšľate stále niečo nové, že sa aj vrátite k nejakým svojim obľúbeným jedlám, že by ste no, si Definitívne.
1: Áno? Ako ja mám také vždy, som zistil... Až po som zistil, že to sú také nejaké 2, 3, možno 4, 5, 6 stálic, ktoré tak točím mm-hmm. a v istých intervaloch potom aj niektoré prestanú baviť a potom sa k nemu opäť vrátim. Čo Ale to je? Ja, no pre mňa pásta teda cestoviny s takýmto klasickou doma urobenou paradajkou, rýchlou na, na panvici omajdou, kde sú možno aj nejaké ančovičky v základe mm-hmm. trošku vína, čili tam vždy dávam a na konci je parmezán, tak to si tak dávam za odmenu vždy s pohárom vína, keď potrebujem si urobiť akože pre seba príjemný pocit, že sa odmením, že dám si ako, že takú, že, že fakt dobrú večeru. Pravidelne, keď chcem mať niečo sladké, tak ako raz za 10 dní spravím to, že keď už nenechám zámerne vypočítavosť kísnuť mlieko, tak si aspoň kúpim kefir a spravím si taký... Je to ako keby mix nejakých brownies, ktorá som robil aj do knihy inak, tam sa to veľmi podoba tomu cestu, ale je to trochu iné. Mm-hmm. A dávam do toho aj banány na mesto vajíčok, ale jedno vajíčko tam stále ide. Taký nejaký kvázi kríženec, e, banánového chleba z perníkom mm-hmm. a skárobovým práškom, teda z, z svetojanského chleba a také, taký nejaký bochník sladký, do ktorého dokonca niekedy šupňujem tiež čili a čokoládu. Toto robím veľmi často. Pre mňa vajčná jedla, šakšuky, rôzne... Nemáte babagán
2: už obľúbené? Babagán už mám, podčasný, baba mám, mám ale
1: babagán už tak viažem vždy na leto. Lebo Á, to je predsa na ten baklažán a ja v decembri alebo v januári nerad kúpim baklažány, lebo oni precestovali viac ako ja za celý <laughs> život. Čiže snažím sa v tomto ako, že na, fakt ako aspoň tú sezónnosť udržiavať. Veľmi rád si robím praženú čínsku alebo azijskú rýžu s vajíčkami. To je pre mňa také, že rýchle jedlo, lebo vždy, keď varím rýžu, tak si veľa urobím a nechám hladničke, lebo na tú prážnu rýžu je lepšia taká tá odstátá trošku. Potom mám rád kopec iných, akože aj polievkových jedal, a to skôr v zime zase. Takže ano, mám ano, kopec jasno. jedal, ktoré točím do kolečka, aj svoje, aj, aj nie nesvoje, a vždy si to nejak upravujem zároveň podľa toho, čo je v chladničke. Lebo som mal
2: pocit, že nemôžete mať čas po pri experimentovanie, experimentovaní, vymýšľania na ako, takéto kladky. Čas,
1: a... čas na spánok, nemáte čas na lásku, nemáte čas na nič, potom vlastne <laughs> môžeme
2: len umrieť pri práci, takže <laughs> Dúfam, že
1: to, nie. To, to, to som vlastne povedal, že tento, tento, túto filozofiu som sa snažil zatvoriť spolu s televíziou do takéj jednej skrínky a povedať aj, si, že ja musím mať čas na iné veci, lebo nemôcť mať
2: čas je vlastne smrť. Kým skončíme od tejto knihy, lebo by sme sa vedeli rozprávať aj hodinu, dve, tak tu mám také tri záverečné otázky, len také, že krátke odpovede, trošku aby sme vás poznali. Ste ten typ, ktorý zužitkuje v kuchyni všetko, čiže povedzme aj rôzne, neviem, odrezky zo zeleniny, alebo šupky zo zemiakov a tak ďalej? Na
1: 99,9% áno nenechám nič pokaziť a keď super. niečo nechám pokaziť, snažím sa z toho ešte niečo vlastne ďalšie vyrobiť. Mm-hmm. Špeciálne pri mliečných výrobkoch to nie je taký problém, lebo tie vlastne potom ďalej <fér> fermentujú. Mm-hmm. Šupky zo zemiakov aj z rôznych cibúľ používam, tak som mám to aj v receptúrach, ako si vyrobiť z toho ďalšie súroviny, ktoré potom vieme celoročne používať. Samozrejme nie vždy, yeah. akože nemôžem všetky šupky zo všetkých e, cibúľ vždy použiť, ale Dať potom olbo, dáte do táže. kompostu samozrejme, <fér> takže nemusia ísť do zmiešaného odpadu zásadne. A takéto veci, čiže snažím sa minimalizovať odpad, špeciálne ten s ktorým sa dať ďalej pracovať v rámci mm-hmm.
2: kuchyne. Super. Je niečo, čím občas rád zrešíte, že si dáte ja nejaké čipsy, alebo picu, alebo kúpenú zmrzlinu, alebo niečo také? Tak, takto.
1: Podľa mňa pizza nie je zrešenie. Pizza je pre mňa ako jedno z normálnych jedál. Nehovorím o domácii. <laughs> Jasné. Ako, no, mrázenú pizzu ja som možno raz v živote jedol. To, a to bolo aj naposledy. <laughs> a z pizzery ja, v pohode, pre, pre, ja som v, ako v pohode. Pre mňa to je stále, to je, keď to je dobre upešený chlieb, na ktorom je dobre urobená omáčka, uh-huh. tak vlastne stačí na tom už len trošku síra hore. V podstate pizza pre mňa nie je vôbec zrešenie. To je pre mňa akože úplne klasická, normálna možnosť sa niečoho najesť. Mm-hmm. Pokiaľ nie príde taká tá spotená v krabici s, do, s, s donáškou, lebo tie nemám rád. A, no musí byť kromka, musí byť spece. Áno, to je jediné, čo je pre mňa pizza, lebo to druhé pizzou nenazývam, to už je taký akože spotený langoš z nejakého auta ešte k tomu, kde mali o, o, stromček na osviežovanie a to, tá krabica tým páchne. Je, Čiže, no, no, robíte, chujte. No, <laughs> neviem, neviem, či úplne. Ale zreším tým, že má, ja, mám rád, ja mám rád celkom sladké čipsy si občas dám, nie je to niečo, čo by som si akože rád kúpil, ale keď akože náhodou mám, tak mm. potom sa snažím kúpiť také presne, ktoré teda už, pokiaľ som si ich sám nevyrobil, ale čipsy majú to nevýhodu, že pokiaľ si ich vyrobíte doma, tak ich treba hneď zjeść, lebo to neuskladnite. Takže alebo uskladíte, ale už to nie sú čipsy, Áno, už to je tiež aj, také jasne, trošku hej. akože špongia. Čiže toto sú veci, ktoré A čokoládu mám rád. Mm. Čokoládu mám celkom 70 rád. 70 plus, hej. Nemyslím teraz seniorovase. Občas, keď vám zrešiť, tak si dáme takú tú inú. Ja <laughs> dokonca aj takú tú mliečnu občas to, to mm-hmm. šupnem ale naozaj mám radšej tú, tú, tú horku z vysoko percentnú a ešte som radšej, keď, keď, je, keď v niečom si je nasekaná pomarančová kôra a ja mám veľmi rád totiž to kombináciu pikantno-sladkého. Neviem, ako máme rozložené chuťové poháriky, ale mňa to totálne uspokojuje. Uh-huh. Čiže ja keď si dám nejakú uh, dve také tie tabličky, nemyslím celú čokoládu, ale dve tabličky napríklad uh, tmavé, kvalitnej čokolády, z, kde je čili tak ja to nechám na jazyku rozpustiť a normálne Áno. na to si dám na napríklad, že čierny čaj je trošku smotaný a ja mám pocit, že mám takú, že takú symfóniu na jazyku. Veľmi, veľmi je to niečo na spôsob, ja neviem, možno meditácia je niečo podobné, nemám úplnú skúsenosť, že ako človek je na tom mentálne po alebo počas meditácie, ale pre mňa toto je istý stav, ktorý sa dá možno porovnávať s niečím psychotropným, pretože podľa mňa chute musia niečo robiť s mozgom aj s telom ako takým. A pre mňa napríklad čili s čokoládou a k tomu nejaký horúci nápoj, ktorý je takisto intenzívny, napríklad nejaký ajurvecký čaj alebo niečo na to, je pre mňa spojenie čoho si čo neviem opísať. Mhm. Myslím, že po konzumácii toho všetkého naraz. A mám z toho také nejakú takú, takú pololevitačné stavy. Je mi, je mi veľmi, veľmi dobre potom zkrátka.
2: Máte zaujímavé chuťové poháriky. <laughs> no dobré, a ešte posledná otázka. Keby ste mali vybrať niekoľko svojich obľúbených surovín, povedzme tri, ktoré využívate možno... Nie, najčastejšie, ale najradšej, ktoré by to boli, okrem čili. Čili nebude moja obľúbená surovina, ak by to bola ako
1: také tá, tá top top. Pre mňa definitívne skoro do všetkého, no nie úplne do všetkého, ale asi by som nedokázal existovať bez kvalitného olivového oleja. Hmm. Keď som to vyratával na použité suroviny na predošlú knihu, tak mi vychádzalo, že v top trojke bol aj cesnak. definitívne morská soľ taká tá, tá, tá zrnitejšťa, ktorú posypete naopríklad, neviem, vajíčka, alebo nejaké jedlo na záver, a nie je to veľmi slané, Áno. lebo také tie, tie, tie zvyšné, tie jemné, to, to trošku dáte, už to je zase, takže ja rád korigujem s týmto. Čiže ak, to mám vlastne už troch. Mm. Olivový olej, cesnak a, a sol sú pre mňa také Tvoritelia základu, ktorý sa nezdá, že do toho jedla patrí, ale bez neho by tie zvyšné suroviny nehrali toľko, toľko pozícií v tej, tej divadelnej hre, ano. ktorá potom vznikne, pretože jedno, jedno je javisko, druhé je svetlo a tretie je zvuk. A potom môže prísť dobrý herec hlavnej úlohe, ale keď ho nevidíte nepočujete, tak na čo vám je jeho prejav. Čiže toto sú pomerne tri dôležité zložky, bez ktorých by som asi
2: nevedel kvalitne, kvalitne variť pekne povedané inak, ktorá si tu listujem tie recepty a vidím tam takmer všade. Olivový olej, no. strúčiky, cesnaku. aj tu, čili papričku tu vidím, soli asi, a, asi jasná. Horniny
1: ale... mám všeobecne rád, ale Hej. toto je trojica, ktorá si myslím, že celkom definuje mo- moje bytie. Ako, a neviem si predstaviť, že som teraz išiel niečo variť doma a zistím, že tam mám možno len deci oleja, Áno. alebo že mi chýba dobrá soľ, alebo že zkrátka nemám cestnak. Ten cestnak, dajme tomu teda, že ešte je z tých všetkých na tej tretej pozícii, že vždy cestnak do všetkého samozrejme ale ja som zistil, že ja vlastne cesta konzumujem takmer denne. V rôznych wow. formách. Uh, neviem, či som páchol, keď som sem prišiel. Nie, nie vôbec práve, že už ale, si asi telo zvyklo. Ale väčšinou tepelný prevádzkový <laughs> cestna nespôsobí žiadny aj, aj. problém, okrem toho mratka to to sa trošku
2: neutralizuje páchovo, takže hovorím, t- táto trojica je pre mňa pomerne dôležitá. Stále listujem a je to tam. Čiže treba si variť, uh, tvrdí Martin Picora už v reálnom živote a vlastne aj vo svojej novej knihe, ktorá ponúka vyše 70 receptov, a čo je podľa mňa také najcennejšie všetky, varil a vymýšľal niekoľko rokov, urobil k ním videá, počúval ohlasy, reakcie ľudí a potom ich vlastne aj vylepšoval. Takže podľa mňa je to naozaj správne navarená kniha. Tak nech sa jej darí, nech nás baví stále variť. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že vás minimálne tá kniha inšpiruje, keď vás niekam ďalej neposunie chuťovo aspoň. Takže ja jej držím palce a ja vám ďakujem za to, že ste aj počúvali to, ako sa dá o jedle hovoriť príliš dlho človek, bez toho, aby sa niečoho najedol. Dobrú
0: chuť. Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Po rozhovore s Picom mám pre vás ďalších 13 knižných typov, ale predtým všetkým jedna absolútna lahôdka. Kniha, akú ste určite ešte nevideli, Slovanská epopea je exkluzívna publikácia, ktorú tvorí 20 veľkoformátových obrazov. Slávny Alfons Mucha na nich zachytil dejiny slovanských národov. Práce mu zabrali celkovo 18 rokov života a dva roky ich do tejto knihy fotil svetovo uznávaný fotograf Jan William Drnek.
6: První fotcení, ktorý sme ďali, propiehlo v prosinci 2016. To bylo těsně před tím, než epopeji odlétala do Japonska. A bylo super, že se, jsme mohli tohleto dílo zachytit digitálně, protože panovaly obavy, co když se něco stane, letadlo spadne, poškodí se to vlhko a tak dále. A tak dále. Restaurátoři tenkrát tomu nechtěli moc věřit, že takovéhle dílo se dá fotograficky pořídit tak věrným způsobem, jako jsme to udělali. Třeba povedat,
2: že na to třeba samozřejmě cit, na to třeba koušt, ale podle mě, lebo ty velkoformátové obrazy jsou naozaj obrovské, na to už musíte mať aj zkušenost s panoramatickou fotografiou a aj vlastně s umeleckými tělami, je to tak? Ano, ano, no,
6: je to tak. No. Co se týče fotografie, já jsem teda fotil od 6 let, takže tam jsem nabil nějakou zkušenost fotografií. Potom já jsem teda vystudoval matematiku, kybernetiku a já jsem na konci univerzity zkonstruoval přístroj na sledování očních pohybů a já jsem léta studoval, jakým způsobem Se zpracovává v mozku obraz, jak, jakým způsobem to pracuje, to byla další věc. No a potom, když soukromou firmu, kterou jsem měl, tak tam jsem dělal vývoj velkoformátového tisku, na kterém jsem spolupracovali třeba s Julian Macan. A v tyhle ty věci potom dohromady, ještě jsem dělal i vývoj v oblasti color managementu, zpráv, zprávy barev, jakým způsobem tisknout, aby ty barvy byly stejné, jako jsou na tom obrazu. <laughs> Takže všechny tyhle ty znalosti potom jsem. Dal dohromady a vytvořila se, v no je to vlastně
2: trošku taková technologie, no. ta technologie. Ta zkušenost tam teda je, je to úžasné, najednou ty detaily, které si možno pozřít a které člověk vidí a vlastně na těch plátnách to až tak nevidí, ale v té vaší knize ano. Někdy se stane, přijdete,
6: máte nějaký svůj plán. Říkáte si, jasně, tohle vím, tohle znám, jasně. a teď se tam něco objeví, co jsme nečekali. Že? No, tak by bylo například jedna z těch věcí bylo, že ty odlety obrazy, říká se tomu anizotropie, pod různým úhlem svícení se to tváří jinak. A některé dodatečné retuše, které tam jsou udělané, pak jako vypadaly jinak. Jo? Čili my jsme potom v roce 2018, když už teda zase epopej Pay zpátky z Japonska, tak jsme potom udělali přefocení jiným způsobem. Dva roky jsme vymýšleli, jak, jak to nasvítit a tak dále. No a to je. To, z toho roku 2018 fotky sú v tej knižce. No.
2: Len pre predstavu, napríklad jeden obraz má rozmery 8x6 metrov a v knihe ho tvorí 350 megapixelových fotografií. Dohromady má celá epopeja 650 metrov štvorcových. Základom bolo vytvoriť naozaj verné farebné zobrazenie obrazov, ako by ste sa v knihe pozerali na skutočné plátna. K tejto nádhernej knihe sú priložené aj nejaké tie darčeky a artefakty a viac vám už povie riaditeľ vydavateľstva Ikar Marek Néma. Je tu tzv. slnečný kameň, na ktorom vlastne
7: spolupracovala, ktorý vytvorila vnúčka o Fonza Muchu. Ešte k tomu samozrejme patrí aj lúpa, aby naozaj každý čítateľ alebo vlastník si vedel priblížiť detaily. Ten detail je úplne rovnaký, ako keby si pristúpil k veľkoformátovým obrazom a pozeral sa cez lupo na nie. Naozaj tá reprodukcia je neuveriteľná. A k tomu sú tu ešte tri veľké kamene, ktoré vychádzajú z troch veľkoformátových obrazov a sú vlastne ich prepojením. Jeden sa nachádza a to sa v Grécku, ďalší sa nachádza v Riane, to je momentálne ostrovo v Nemecku a posledný je z Prahy. Čiže tuto je to také hmatateľné prepojenie epopeje, ktorá je stvárnená muchom, vyfotografovaná Janom Vilianom Drnkom a došperkovaná alfonzovou Muchovou vnočkou.
2: Slovanská epopeja vyšla v limitovanom náklade iba 200 výtlačkov v češtine a angličtine a pozrieť si ju môžete aj na www.luxusnaknižnica.sk No a musím povedať, že značením si v nej listovala aj moderátorka Iveta Malachovská, ktorá je veľkou milovníčkou umenia.
3: Poprvé sme sa o Alfónzovi Muchovi učili a keďže ja som študovala na FAMU Mali sme vytvárané umenie. Učil nás Dvořák, profesor výnimočný, tak už na vysokej škole nám odkryl obzory ohľadnom Alfonza Muchu. A musím sa priznať, že my tým, že poznáme veľmi dobre pana Kukala, ktorý bol dlhé roky spoločne s panom Lendlom zberateľom Muchových plagátov, dokonca ju... Tie plagáty zapožičali, my sme boli v Brne asi je to 5 rokov dozadu na výstavišti a bola celá slovanská epopej vyložená, teda bola tam výstava a zároveň tam bola celá jedna časť plagátov Muchových a medzi nimi boli vlastne aj tie, ktoré osobne požičal pán Ivan Lendl.
2: Teraz, keď ju vidíte v tej knihe, tak to musí byť čistá, lebo tam vidno všetky tie detaily. Však?
3: Áno, presne ako ste povedali. Sú tam tie detaily, ktoré nemáte šancu na tých veľkých plátnach, lebo to sú obrovské plátna. Neviem, či vaši posluchači tušia, o akých rozmeroch sa rozprávame, ale také billboardy nemáme na Slovensku. <súdň> takže sú to obrovské plátna a toto sú tie čerešničky na torte v rámci kníh, ktoré vychádzajú o takýchto velikánoch. Či už to, čo ste vydávali v predtým. predtým, Michelangelo tam je tam, Rafaeli je tie. Ich, diela a naraz vy vidíte to, čo v tom kostole na hore, na kopci až nevidíte. Áno, je to, je to úžasné. Je to pohľadenie a je to ale zároveň také vzrušenie, že ako vlastne ten maliar musel postupovať. Viete, 14 rokov si predstavte, že chodíte do ateliéru a 14 rokov niečo tvoríte. Tu na ľudia nevedia tvoriť 2 dní, Nie je to 14 rokov. Takže klobúk dole pred tými umelcami, čo nám tu zanechali.
0: IKAR Čítanie pre celú rodinu
2: Autorku psychologických thrillerov Joy Fieldingovú vám asi nemusím nejako zvlášť predstavovať. Veľmi obľúbená spisovateľka, pred pár rokmi bola aj na návšteve Slovenska a teraz jej vyšla novinka, opatrovateľka. Hlavnou hrdinkou je Jody, špičková realitná maklerka. Jej manžel je taký priemerný spisovateľ, ktorý na ňu žiarli a veľmi sa mu nedarí. Okrem svojej kariéry a rodiny musí Jody riešiť aj svojich rodičov. Jej otec Vic má takmer 80 rokov a máme Audrey diagnostikovali Parkinsonovú chorobu. Je toho na ňu niekedy naozaj až priveľa a tak najmä pre mamu opatrovateľku. 60 tičku Jej rodičia si ju obľúbia, pretože je... Energická, úsmievavá a šikovná. Ale počase sa začnú veci meniť. Opatrovateľka Elias začne Jody odstrkovať zo života svojich rodičov. Zrazu nosí šperky jej mamy, ktorej stav sa začal rapídne zhoršovať. Joy Fieldingová je majstrovská rozprávačka, takže aj keď nejde o nejaký originálny námet, niečo nové a prevratné, vie to napísať tak, že je to všetko zhltnete. Predpokladáte, čo sa asi deje, kam to smeruje, ale to napätie vám aj tak nedovolí odložiť knihu alebo nebude aj preskakovať niektoré pasáže. Joy Fieldingová dokazuje, že patrí medzi topku, v žánry, ženský, psychologický thriller. Je to inteligentné, šikovne premyslené, návykové. Joy píše zo života o živote, takže je vám to o to bližšie. Navyše vie perfektne pracovať s napätím. Pridáva na otáčkach, takže ku koncu sa miestami už ani nestačíte diviť. Vynikajúca oddychovka od Joy Fieldingovej, opatrovateľka. Ďalšia obľúbená autorka, tentoraz v žánri súčasnej ženskej romanci s pikantnými pasážami. Lina May píše o silných alfa samcoch a krásnych múdrych hrdinkách. Slovenské čitateľky si získala svojou sériou Temná romanca miliardára, v ktorej už vyšli tri knihy. Najskôr to bola Prudká rozkoš, potom Horúca túžba a v júni pred pár mesiacmi Vášnivé srdcia. V krátkom slede pribudol teraz štvrtý diel s názvom Omamná príťažlivosť. Opäť je to temná romanca so šteklivými scénami o únose, zajatí, takže pozor, až od 18 rokov. O čo ide? Sexy Lorraine je... Veľmi bohatý a má naozaj temné túžby, je už unavený splatenia eskortných služieb, totiž prenasleduje a loví ženy podľa dohody, čiže ich strach je len hraný. Loren chce viac niečo skutočné a tak sa rozhodne uniesť Ruby, ktorá mu padla do oka. Inak tu poznáme už z prvej knihy, ak si spomínate, kde sa nedostala ku klientovi, ktorý ju mal uniesť, ale pomýl si ju s inou ženou. Ruby si tentoraz teda myslí, že toto je jej klient, ktorý ju uniesol podľa dohody, ale netuší, že to tak nie je. Loren je prekvapený, zaskočený, že sa Ruby nebojí, že nemá strach, skôr prejavuje ochotu a vášeň a postupne sa to vysvetlí, obaja sa zbližujú a nachádzajú spoločné veci vo svojich životoch. Veľmi zaujímavý krok od Liney May. V prvej knihe mala byť unesená ruby, ale došlo k omylu. A vlastne teraz, vo štvrtej, konečne k tomu únosu dochádza, ale úplne inak. Kde tie autorky berú takú fantáziu? Dnes tu máme samých svetových a obľúbených spisovateľov. Frederick Beckman je autorom megahitu Mužmenom Ove, Série Medvedovce, či knihy Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa. A teraz mu vyšla novinka s takým dlhším názvom. Každým dňom je cesta domov čoraz dlhšia a iné príbehy. Je to taká útlejšia kniha, nejakých 130 strán, zbierka troch noviel. V tej prvej, s názvom Najlepší obchod tvojho života, dostane úspešný obchodník noc pred štedrým dňom nečakanú ponuku od samotnej smrti. Môže pomôcť dievčatku, ktoré miluje pastelky a ktoré si veľmi obľúbil, ale za to musí dať svoj život a všetko, čo je s ním spojené. V druhej povietke Sebastian a troll spoznáme zvláštneho chlapca Sebastiana, ktorý väčšinu života strávil v bubline, odrezaný od okolitého sveta. Jedného dňa sa v jeho bubline objaví troll a ukáže mu, čo všetko by mohol zažiť. Predtým však musí nabrať odvahu a vykročiť z vlastného strachu. No a napokon tretia novela, podľa ktorej nesie kniha názov, čiže každým dňom je cesta domov čoraz dlhšia. V nej Noach so svojím detkom každý deň se dáva na lavičke a v rozhovoroch sa Starky vracia do minulosti. Postupne ho ale pamäť zrádza. Čoraz ťažšie je spomenúť si na, na to podstatné. Rád by ostal s noahom na lavičke a hovoril s ním o všetkom a zároveň o ničom, ale takto vyzerá, že... Najťažším umením je dokázať sa rozlúčiť. Ak máte radi štýl písania Frederika Bachmana, ak máte radi dojímavé príbehy o tom, ako čeliť veľkým životným problémom, ak vám sedia rozprávania o objavovaní toho najcenejšieho a naozaj dôležitého v našich životoch, tak myslím, že nie je čo riešiť. Nová kniha Každým dňom je cesta domov čoraz dlhšia a iné príbehy vás určite nesklame.
0: Slovenský spisovateľ
2: Máte radi detektívky a zvlášť klasiku, ale Agatha Christie. Táto autorka bola priekopničkou v mnohých smeroch, stvorila dve obľúbené postavy, Erkula Puarota a slečnú Marplovu a z jej kníh sa dodnes predali vyše dve miliardy výtlačkov. Viac sa predalo len z Biblie a diel Williama Shakespeara. Agata Christie mala úžasné pozorovacie schopnosti a využívala poznatky z tedajšej forenznej vedy a tak sa na jej dielo, na jej príbehy pozrela skutočná forenzná expertka Karla Valentine. Vznikla tak unikátna kniha Vraždiť nie je hračka, čo je vlastne odkaz na slávnu Agatinu knihu Vraždiť je hračka z roku 1939. V tejto novinke sa dozviete, ako sa dajú sfalšovať otlačky prstov, akú zbraň Agata Christie používala na vraždenie svojich románových postav najradšej, aj to, prečo pre jej najobľúbenejšieho detektíva Erkila Pouarota neboli stopy na mieste činu až také dôležité. Vychutnáte si skutočné prípady vražd, ktoré siahajú hlboko do minulosti a ktoré autorka opisuje z pohľadu forenznej vedkine, ak máte radi záhady, detektívky, vyšetrovanie, tak budete z tejto knihy nadšení, dostanete prvotriedne fakty, zaujímavosti, skutočné prípady, aj vtipné anekdoty. Možno sa po tejto knihe budete pozerať na krími romány trošku inak, s takým väčším pochopením, prezieravejšie a možno budete vedieť odhaliť vrahá oveľa skôr. No a ešte dve zaujímavosti. Karla Valentine je renomovaná britská patologička, forenzná vedkynia a spisovateľka, ktorá pracuje ako technická kurátorka najslavnejšieho patologického múzea na svete, Bard's Pathology Museum v Londýne. A kniha v slovenčine dostala okrem krásnej obálky aj nádhernú oriesku. Tak si ju pozrite v knihu a nechajte sa nalákať. Ak ste videli slovenský seriál Iveta, bol to doslova fenomén. Videli ho 100 tisíce divákov, len na pripomenutie je to príbeh 18-ročnej Ivety, ktorá túži vypadnúť z rodného Trebišova, oslobodiť sa od matky a rozbehnúť kariéru modelky. Tá šanca príde, Iveta sa jej chopí a odchádza do Bratislavy od svojho priateľa Števa, ktorý zostáva a chce vyštudovať, aby získal vysnívanú prácu. No Otec ho nutí pracovať pre rodinný podnik, erotický nočný klub Artemis. Teraz vyšla knižná Iveta, ktorú napísala Michaela Reis, autorka silných príbehov ako Celý život zadrždých na úteku a na love, ale tiež veľmi zábavného príbehu 24 dní do Vianoc. No a mňa zaujímalo, ako sa dostala k tejto knižnej verzii, ako vznikol ten nápad.
4: Vydavateľstvo ma oslovilo s ponukou, či nechcem napísať knihu k jednému úspešnému slovenskému seriálu, že mám veľmi podobný humor, ako je ten, ktorý je v tom seriáli. Ja sa priznám, že nemáme už 4 roky ani televízor a Ivetu som zahliadla len niekde na billboarde a celý ten ošial išiel teda úplne mimo mňa. Pozrela som si seriál v archíve Jojky a potom som sa rozhodla, že do toho idem.
2: A Miška dobre urobila, do knihy dala kus seba, veľa nových scén a vtipných dialogov, ale predsa len bude kniha baviť aj tých, čo videli seriál?
4: Knižná Iveta je veľmi autentická, je plná sarkazmu, ale aj láskavosti. Je to príbeh o mladosti, o najvite, o priateľstve, o láske a je to celé také krásne slovenské. Postavy nie sú vôbec dokonalé ani úžasné, no ja osobne som ich aj tak mala chuť v priebehu celého deja objímať a utešovať. A dozviete sa napríklad aj veľa zo zákulisia modelingu alebo prípravy mis. A napríklad aj z prevádzky erotického klubu, kde pracuje jeden z hlavných hrdinov. A čo sa týka fanúšikov seriálu, tak v knihe nájdú veľa, veľa nových scén, mnoho takých malých dejových odbočiek a myslím si, že to, čo ocenia najviac sú postavy, pretože v knihe sú rozvinuté dohlbky, venujem sa ich minulosti, príčinami ich správania a vďaka tomu ich čítateľ môže spoznať úplne iným a novým spôsobom, než ako mohol v seriáli.
2: Presne to je vzácne a lepšie na knižných verziách, lebo idú viac do hĺbky, ponúkajú čosi navyše. Ale stále je to Iveta, ktorá reaguje na svet svojským humorom, láskavo, občas naivne, ale tiež bláznivo. A krásne sa mi to hodí k Myške, lebo ako ju poznám, ona je tiež veľmi sympatická, tak trošku bláznivá, láskavá a má svoj humor. Takže sedela ti postava Ivety?
4: Veľmi. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo som ponuku na napísanie Ivety prijala. Iveta mi totiž veľmi pripomína moje 18-ročné ja v tom dobrom aj v tom zlom. Častokrát som sa pri písaní pristihla, že neuvažujem na tým, ako by v tejto scéne zareagovala postava Ivety, ale čo by urobila 18-ročná miška. No a táto podobnosť je aj príčinou toho, že môj vzťah k Ivete je taký láskavo-blahosklomný.
2: Či už ste videli seriál Iveta alebo nevideli a máte chuť na láskavú, zábavnú knihu o mladej žene, ktorá vyrazí do sveta za lepším životom, siahnite po knižnej Ivete od Michaly Ries. Ikar.
0: Čítanie pre celú rodinu.
2: Knihy sú ideálny spoločný, ktorý má množstvo pozitív, veľa sa dozviete, naučíte a v tomto smere mám pre vás dva typy na úžasné encyklopédie. Prvá sa volá Klenoty svetovej kultúry a zavedie vás ďaleko do histórie, až 40 tisíc rokov pred našim letopočtom. A spoznáte históriu prostredníctvom najvzácnejších a najslavnejších artefaktov, aké boli kedy vytvorené. Každá krajina a kultúra má poklady, ktoré si cení viac než všetky ostatné a v tejto knihe nájdete vyše 200 týchto artefaktov a skúma ich jedinečné príbehy. Zistíte, ako a prečo boli vytvorené, odhalíte ich skryté významy a symboliku. Dozviete sa napríklad príbeh o Minskej váze z 15. storočia, o Faberžeho cárskom vajíčku z Ruska z roku 1907. Verím, že vás zaujíma aj poklad styla TP v Afganistane, unikátne klenoty nomádskej šľachty, známe pod menom baktríske zlato. Úžasná pakalova posmrtná maska, určená na tvár zosnulého majského kráľa. V tejto knihe je aj rámajánska misa, honosne zdobená zlatom z 9. storočia. Vychutnáte si mozaiku chrámu Hagia Sofia, masívne kamenné sochy Maui na Veľkonočnom ostrove. Až po tie najsúčasnejšie artefakty ako sú pôsobivé diela Pabla Picasa, povedzme jeho Gernika, britské korunovačné klenoty, kembelové polievky, čo je varholová zostava červeno-bielých plechoviek, ktorá predstavuje medznik amerického popartu. Jednoducho fascinujúca vyše 300 stranová publikácia, ktorá kombinuje úžasné fotografie s pútavým textom. Druhá encyklopédia má rovnaký veľký formát, vyše 350 strán a ponúka ilustrované dejiny vojska od veliteľov po bojovníkov prvej línie. Kniha Velikáni vojen približuje vojenskú históriu a ľudí, ktorí stáli za všetkými rozhodujúcimi bitkami od starovekého Egypta cez mocný Rím, vojvodcov a vazalom ako Džingischán, Vikingovia či William Dobyvateľ. Potom sú tam stredovekí muži v zbrane vrátane Janis Arku, Sulejmana I. či mogulských bojovníkov. Zaujímavá je kapitola Majstri palebnej sily o nových technológiách. Ďalej kapitola Nový vojak, kde nájdete Olivera Cromwella alebo Georgia Washingtona. Nechybajú napoleonské vojny. Samostatné kapitoly sa venujú svetu v prvej veľkej svetovej vojne, aj v tej druhej svetovej vojne. A posledná kapitola, súčasný bojovník, ukazuje mužov a ženy, ktorí sú vyzbrojení rýchlo napredujúcou technológiou. A rečie o vojnách v Koreji, Vietname, na Blízkom východe, v Iraku a v Afganistane. Jednoducho, Životopisy 100 kľúčových vojenských osobností s portrétmi, prehľadom najväčších úspechov a s typickými výrokmi i zaujímavosťami. Nechybajú detailné vyobrazenia rôznych vecí ako uniformy, osobné veci, výstroj, zbranie či medaily. Úžasný typ na darček, najmä pre pánov, ktorých fascinuje história vojen a bitiek.
0: Príroda. Fauna, flóra a životný štýl.
2: Skúšali ste niekedy hýt, čiže vysokointenzívny intervalový tréning. Sú to krátke cvičenia, ktoré môžete vykonávať kdekoľvek a v porovnaní s inými cvičeniami spálite viac tuku za kratší čas. Zlepšíte si srdcovodsievné zdravie, znížite tlak krvi. A presne týmto tréningovým programom sa venuje novinka s názvom HEAT od Ingrid Klejovej, osobnej trénerky Celebrit, poprednej fitness inštruktorky a kulturistky. V tejto plnofarebnej vyše 200 stranovej publikácii nájdete podrobného sprievodcu cvičeniami krok za krokom a to pre rôzne časti tela a na rôznych kondičných úrovniach. Takže sa nemusíte báť, že by ste nestihali alebo nezvládali. Vyberiete si proste to, čo vám vyhovuje. Na každej strane sú detailné nákresy tela a tých daných e, svalových partí s popisom o správnom spôsobe cvičenia. Autorka upozorňuje na časté chyby, na preventívne opatrenia, ako predchádzať poraneniam. Takže myslím, že HID je vynikajúca štartovacia čiara pre každého, kto by chcel skúsiť tieto intenzívne cvičenia aj, aj pre ostriálnych športovcov, ako okoreniť svoje tréningy.
0: Stonožka Nižná kamoška pre všetky deti.
2: A na záver už tradične pár typov na detské knihy, pretože na mňa píšete, že v edícii z vychádzajú nádherné knižky a potrebujete poradiť a nasmerovať. Tak tu sú 4 typy. A hneď prvý vám predstaví jeho prekladateľka Lucia Nižníková Kolárova. Úžasný darček pre všetky deti, ktoré milujú Vianoce. Môžete ho kúpiť už teraz alebo pod Vianočný stromček a som presvedčený, že poteší a zaujme. Kniha sa volá Najkrajšie vianočné rozprávky. Ukrývajú sa v nej tri krásne príbehy a je pre deti od štyroch rokov. Z angličtiny preložila knihu Lucia nižníková Kolárova, ktorá vám ju priblížila oveľa lepšie, ako by som to urobili. ja.
5: Rozprávky máme radi všetci, veľkí aj malí. O to viac, keď vonku vládne pani Zima a celá rodina sedí pri Vianočnom stromčeku. Začítajte sa do príbehu mrzutého jazveca, ktorý sa neteší na Vianoce. Jediné, po čom túži, je schovať sa pod perinu a uložiť sa na zimný spánok. Podarí sa napokon zvieratkám z lesa vylákať ho z brloha na nezabudnutelný vianočný večierok? Na vianočný zázrak zasa dúfa Macko Medík s myškou Tinkou a zajačicou Lili, ktorí sa spoločne vydajú na cestu za žiarivým strieborným mesiacom. V lese sa zotmie, Zdvihne sa vietor a odrie rás. Ako sa skončí táto nebezpečná cesta? Králik Užko sa už nechce tlačiť so súrodencami v tesnej nore. Rozhodne sa preto, že si nájde nový pelech. S pomocou bieleho albatrosa sa vydá na dlhý výlet k polárke. Na miesto hviezd však nájde mrazivé ľadové kráľovstvo. Nájde Užko cestu domov, aby sa vrátil tam, kam patrí? Zistíte, ak si prečítate antológiu Najkrajšie vianočné rozprávky, ktorá ponúka tri utešené príbehy s ilustráciami Tima Warnsa a Jane Chapmanovej.
2: V sérii Emil Einstein, ktorá je ideálna pre mladých badateľov a priateľov zviera do 6 rokov, vyšiel druhý diel s názvom Najlepšia pasca na zlodejov. Opäť sa stretávame s Emilom, ktorý musí so svojimi tromi zvieracimi kamarátmi zostrojiť geniálnu pascu na zlodejov, ktorí ukradli z laboratória aj poslednú fľašu zázračnej jablkovej šťavy. No a tiež musia vymyslieť plán, ako vyhrať v dôležitých pretekoch. Emil má totiž minikáru, ale obávané dvojčatá Max a Moritz ho vyzvú na preteky. Oni majú turbokolobežky, no a ako ich poraziť bez jablkovej šťavy, ktorá poháňa minikáru. <laughs> je to veľmi pekný príbeh, ktorý učí deti aj to, aby sa nedali odradiť neúspechom a že kreativita, tvorivosť vás môže dostať z akejkoľvek šlamastiky. Takmer na každej strane je farebná ilustrácia a som si istý, že detskí čitatelia si rýchlo obľúbia kučeravého Emila, Rostomilú Myšku, kocúra Leonarda, aj sovie mláďa Sovíka. Kapitoly majú takú akurátnu dĺžku, aby ich rodičia mohli večer pred spaním čítať deťom, ktoré ešte nechodia do školy, prípadne veľkosť písma je vhodná aj pre deti prvého stupňa základnej školy. Nový diel pribudol aj v ďalšej obľúbenej sérii o Petronele Jablčkovej, malej dobrej čarodejnici, ktorá žije v Jablčku. Už deviatý diel s názvom ľadové čaro a divokí mužici prinaša ďalšie dobrodružstvo. Na Rybníku pri Mline sa práve objavila plť plná malých divochov, dokážu im jablkoví škriatkovia vzdorovať. Naša Petronela sa s ťažkým srdcom vyberie do zimnej krajiny, aby poveternostným čarodejniciam pomohla s náročnou úlohou a to prebudiť zimu, lebo predsa len už sa končí november a zima nie a nie prísť. Až cestou si všimne, že sa jej do batožiny votreli Olivia s Oliverom a ona dlho sa ukáže, že čarodejniciam môže prísť pomoc ľudských detí viac než vhod. Opäť veľmi milý príbeh o láskavej a dobroprajnej čarodejnici od Sabine Stödingovej s ilustráciami šikovnej a oceňovanej animátorky Sabine Buchnerovej. A ešte knižka pre menšie deti od 4 rokov Môj malý jednorožec je milá obrázková knižka s nádychom klasiky. 40-stranový príbeh Grétky, ktorej rodina sa presťahuje do domu v horách, aby boli bližšie k starej mame. Jedného večera Grétka zbadá nad vodou hmlu. A čo skoro zistí, že ide o jednorožce, ktoré sa spúšťajú na breh. Zmiznú tak rýchlo, ako sa objavili, no nič netušiac, tam zanechajú žriebetko zamotané v poraste. Grétka, ktorá je osamelá a potrebuje priateľa, ho prinesie domov a stará sa o ňo celú jeseň i zimu. Keď konečne príde jar a ostatné jednorožce sa vrátia, Grétka privedie svojho malého kamaráta späť k rodine. Môj malý jednorožec je krásny poetický príbeh o pute malého jednorožca s grétkou, plný mágie o priateľstve, rodine a zvykaní si na nové miesto. Milí priatelia, to bolo 14 knižných typov, ktoré nájdete aj v popise tejto epizódy. Ak sa vám páčila, kliknite si na pravidelný odber alebo nám dajte hodnotenie, prípadne dajte o nás vedieť svojim priateľom, kolegom, známym. Vychutnávajte si knihy a čítanie, všetko dobré žela Milambuno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.